0: 30. kapitola 12 apoštolov. Najjužšie jadro Ježišových učeníkov tvorilo 12 ľudí. Spájala ich oddanosť Ježišovi, ale aj ich nedokonalosť. Potom vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil 12, ich, aby boli s ním a aby ich poslal kázať. V tôni stromov na úbočí vrchu nedaleko Galilejského jazera Kristus povolal 12 apoštolov. Na tomto mieste odzniela aj jeho známa reč na vrchu. Ježiš mal rád polia a vrchy a častejšie učieval počírim nebom než v chráme či v synagógach. Veď dožiadnej zo synagóg by sa nevošli zástupy, ktoré ho nasledovali. To však nebol jediný dôvod, prečo učil na poliach a úbočiach. Ježiš miloval prírodu. Každé pokojné zátišie bolo pre neho posvetným chrámom. Prví obyvatelia zeme mali svoju svetiňu pod rajskými stromami. Správcom ľudstva sa tu vlastne zhováral sám väčný Boží syn. Po odchode z Edenu uctievali naši prví rodičia Boha v lesoch a na poliach, kde ich Kristus oboznamoval s Evanielom svojej milosti. Bol to On, kto sa zhováral s Abrahámom pod dubami v Mamre, s Izákom pri večernej modlitbe na poli, s Jákobom na Betlehemskej stráni, s Mojžišom na madiánskych kopcoch a s mladým Dávidom pri pasení stáda. Na Kristov pokyn opúšťali Židia počas 15. storočí každoročne svoje príbytky na celý týždeň a bývali v stanoch zhotovených zo zelených vetiev, zo šľachtených stromov, palmových ratolestí, vetiev listnatých stromov a potočných vrb. Poučné chvíle s učeníkmi sa Ježiš rozhodol tráviť ďaleko od ruchu mesta, v tichu lúk a v samote vrchov, pretože to lepšie zodpovedalo seba za preňu, o ktorom ich chcel poučiť. Rád zhromažďoval ľudí okolo seba pod modrou oblohou na niektorom strávnatých úbočí alebo na brehu jazera. Uprostred diela svojich rúk mohol obracať pozornosť poslucháčov od umelých výtvorov k prirodzeným veciam. Životné prejavy v prírode slúžili na objasnenie zásad jeho kráľovstva. Pri pohľade na Božie výšiny a pozorovaním obdivuhodného diela Božích rúk mohli ľudia poznávať vzácne Božie pravdy. Príroda im mala pripomínať Kristovo učenie. Takto cítia všetci, čo do prírody chodia s Kristom v srdci. Vnímajú v nej Božiu prítomnosť. Príroda nám pripomína podobenstvá a rady nášho pána. Spoločenstvo s Bohom v prírode povznáša myseľ a srdce naplňa utišujúcim pokojom. Teraz bolo najdôležitejšie položiť základ cirkvy, ktorá po Kristovom odchode mala byť jeho viditeľným zástupcom na zemi. Nemali žiadnu prepichovú svätyňu. Spasiteľ však viedol svojich učeníkov do príjemného prostredia prírody. Duchovné poznanie, ktoré vtedy načerpali, sa im v spomienkach vždy spájalo s nádherou vrchov, údolí a jazier. Rozdielnosť Ježiš povolal svojich učeníkov, aby svedčili svetu o tom, čo im zjavil a zvestoval. Šlo o najvýznamnejšie poslanie, aké bolo kedy ľuďom zverené a po Kristovom poslaní to najdôležitejšie. Mali byť božími spolupracovníkmi pri záchrane sveta. Podobne ako v Starej zmluve 12 patriarchov zastupuje Izrael, tak 12 apoštolov malo predstavovať novozmluvnú církev. Spasiteľ poznal povahu tých, ktorých povolal vedelo o ich slabostiach a chybách, o nebezpečenstvách, ktorými musia prejsť. Uvedomoval si, aká na nich bude ležať zodpovednosť a preto sa za nich z láskou modlil. Kým oni na úbočí spali, on v samote vrchu blízko Galilejského jazera strávil v príhovornej modlitbe za nich celú noc. Na úsvite sa opäť s nimi zišiel, lebo im chcel povedať niečo dôležité. Títo učeníci už nejaký čas s Ježišom spolupracovali. Ján, Jakub, Ondrej a Peter s Filipom, Natanáelom a Matúšom boli s ním v ušom spojení než ostatní a boli tiež svetkami väčšiny jeho divov. Peter, Jakub a Ján mu boli ešte bližšie. Boli takmer stále s ním ako svetkovia jeho divotvorných činov a prejavov. Najbližšie zo všetkých bol Ježišový Ján, takže sa o ňom hovorí ako o učeníkovi, ktorého Ježiš miloval. Spasiteľ miloval všetkých, ale Ján bol z nich najúčenlivejší. Bol zo všetkých najmladší a z detinsky úprimnou dôverou otváral svoje srdce Ježišovi. Preto si ho Kristus najviac obľúbil a prostredníctvom Neho oznámil spasiteľ svojmu ľudu, Najhlbšie duchovné posolstvá. V čele jednej zo skupín, do ktorých boli apoštolovia rozdelení, stál Filip. Bol prvým učeníkom, ktorého Ježiš oslovil výzvou, poď za mnou. Filip bol z Betsaidy, mesta Ondrejovho a Petrovho. Ako poslucháč Jána Krstiteľa, počul jeho výrok o Kristovi ako o Božom Baránkovi. Filip pravdu úprimne hľadal, no nie príliš pohotovo veril. Rozhodol sa síce pre Krista, ale to, čo o ňom povedal Natanáelovi, naznačuje, že o božskej podstate Ježiša nebol celkom presvedčený. Napriek tomu, že ho nebeský hlas označil za božieho syna, pre Filipa bol Ježiš synom Jozefa z Nazareta. Nedôvera tohto učeníka sa prejavila aj pri nasítení peťtisícového zástupu. Na Ježišovu otázku, kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli, sa ozvala Filipova nevera. Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému újsť čo len kúsok. Ježiša to zarmútilo. Aj keď Filip videl jeho činy a poznal jeho moc, pred sa plne neveril. Keď sa gréci vypitovali na Ježiša, nevyužil túto príležitosť a nezaviedol ich k spasiteľovi, ale šiel sa radiť s Ondrejom. Aj v posledných chvíľach pred ukryžovaním hovoril maloverne. Keď Tomáš povedal Ježišovi Pane, nevieme kam ideš, akože môžeme poznať cestu? Spasiteľ odpovedal Ja som cesta, pravda a život. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho otca. Filip je pôvodcom nedôverčivej pripomienky. Pane, ukáž nám otca a to nám postačí. Také nerozhodné srdce a takú slabú vieru mal učeník, ktorý tri roky chodil s Ježišom. Pravým opakom Filipovej nedôvery bola detinská viera Natanáela. Bol to človek neobyčajne úprimný a všetko prijímal vierou. Napriek svojim nedostatkom bol Filip Ježišovým žiakom a nebeský učiteľ trpezlivo znášal jeho malovernosť a nechápavosť. Keď na učeníkov zostúpil Duch Svetý, Filip sa stal učiteľom podľa Božej vôle. Vedel, o čom hovorí, a svojich poslucháčov učil s presvedčivou istotou. Judáš Iškariotský Kým Ježiš pripravoval svojich učeníkov na ich poslanie, objavil sa ten, ktorý medzi nich vlastne nepatril. Bol to Judáš Iškariotský, muž, ktorý predstieral, že nasleduje Krista. Aj on si robil nároky na nejaké miesto v úzkom kruhu učeníkov. S veľkou vážnosťou a presvedčivou úprimnosťou oznámil. Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš. Ježiš ho ani neodmietol, ani nevítal, len smutne poznamenal. Líšky majú svoje skríše a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Judáš veril, že Ježiš je mesiáš a v kruhu apoštolov si chcel zabezpečiť nejaké dôležité postavenie v novom kráľovstve. Tejto nádeje ho chcel Ježiš zbaviť výrokom o svojej chudobe. Učeníci chceli mať Judáša medzi sebou. Pôsobil presvedčivým dojmom uvážlivého a pohotového človeka, preto ho odporúčili Ježišovi ako užitočného pomocníka. Prekvapilo ich, že Ježiš prijal Judáša ako si chladne. Učeníkov trápilo, že Ježiš nejavil záujem o spoluprácu s izraelskými vodcami. Nazdávali sa, že je chybou zriekať sa podpory týchto vplyvných ľudí. Keby odmietol aj Judáša, pochybovali by o prezieravosti svojho majstra. Len ďalší judášov život ich mal poučiť, aké nebezpečné sú pri voľbe božích služobníkov akékoľvek pozemské kritéria. Spoluprácou s ľuďmi, akých horlivo odporúčali učeníci, by sa dielo dostalo do rúk tých najväčších nepriateľov. Keď sa judáš pripojil k učeníkom, ani on nemohol prehliadnúť krásu Kristovej povahy. Cítil vplyv Božej moci, ktorá priťahovala ľudí k spasiteľovi. Ten, čo neprišiel dolomiť nalomenú trstinu, ani uhastiť dohárajúci knôt, by tohto človeka neodmietol, hoci by zatúžil po svetle len jedinou myšlienkou. Spasiteľ čítal v judášovom srdci, vedel o hlbinách neprávosti, v ktorých bez záchrany Božou milosťou môže zahynúť. Tým, že ho prijal za učeníka, poskytol mu možnosť, aby v jeho každodennej blízkosti spoznával jeho nesebeckú lásku. Keby Kristovi otvoril svoje srdce, Božia milosť by ho oslobodila od démona sebectva a aj Judáš sa mohol stať dedičom Božieho kráľovstva. Boh prijíma ľudí takých, akí sú, so všetkými ľudskými vlastnosťami. Ak ho chcú poslúchať a učiť sa od neho, on ich pripraví na spoluprácu s ním. Nevyvolí si ich preto, že by boli dokonalí, ale preto, že ich napriek nedostatkom mohli poznávať pravdu, žiť podľa nej a byť Kristovou milosťou premenený na jeho obraz. Judáš mal rovnaké príležitosti ako ostatní učeníci. Počúval tie isté naučenia. No život podľa pravdy, ktorý žiadal Kristus, bol v rozpore s jeho túžbami a zámermi. Judáš sa nechcel vzdať svojich predstáv a prijať nebeskú múdrosť. Ako láskavo sa správal spasiteľ k tomu, ktorý mal byť jeho zradcom. Ježiš často hovoril o podstate dobročinnosti, ktorá zasahovala priamo koreň lakomstva. Predstavil Judášovi odpudivú povahu lakomstva a Judáš si často uvedomoval, že ide o jeho povahu a jeho hriech. Nechcel však vyznať svoju neprávosť a vzdať sa jej. Bol sebestačný. Namiesto toho, aby odolával pokušeniu, aj naďalej žil ako pokrytec. Kristus mu bol živým príkladom toho, čím sa musí stať, ak mať z jeho božského sprostredkovateľského pôsobenia a služby nejaký úžitok. Všetky naučenia Judáš akoby nepočul. Ježiš ho neodsudzoval pre jeho lakomstvo. Mal s týmto poblúdilým človekom nebeskú trpezlivosť, hoci mu dal jasne najavo, že číta v jeho srdci ako v otvorenej knihe. Pripomínal mu tie najušľachtilejšie pohnútky na konanie dobra. Judáš však zavrhol nebeské svetlo a preto zostal bez ospravedlnenia. Judáš radšej zostal pri svojich chybách. Tak dlho v sebe pestoval pomstichtivosť a temné nečisté myšlienky, až ho Satan úplne ovládol. Judáš sa stal predstaviteľom Kristovho nepriateľa. Keď sa s Ježišom stretol prvýkrát, mal niekoľko dobrých povahových črt, ktorými mohol byť cirkvi užitočný. Keby sa rozhodol ochotne znášať Kristovo jarmo, mohol mať medzi apoštolmi významné postavenie. Keď ho majster napomínal, Judáš sa zatvrdzoval a vo svojej píche a vzbure radšej počúval vlastné sebectvo, takže sa sám pripravoval, O možnosť úspešne pracovať v božom diele. Človečenstvo učeníkov. Všetci učeníci mali v čase, keď ich Ježiš povolal do svojej služby, veľké chyby. Ani Ján, ktorý bol tichému a pokojnému majstrovi najbližšie, nebol sám od seba mierny a poddajný. On i jeho brat dostali prezývku Synovia Hromu. Len čo niekto Ježiša čo i len v náznakoch nebral vážne, okamžite prejavili svoje rozhorčenie a bojovnosť. Milovaný učeník bol pomstichtivý a posudzovačný. Píšne a žiadostivo sa usiloval o získanie prvého miesta v Božom kráľovstve. Denne však videl celkom opačnú Ježišovú povahu, vľúdnu a znášanlivú. Počul jeho slová o pokore a trpezlivosti. Ján otváral svoje srdce Božiemu vplyvu, takže sa stal nielen poslucháčom, ale aj uskutočňovateľom Kristových slov. Jeho vlastné ja bolo skryté v Kristovi. Naučil sa niesť Kristovo jarmo. Ježiš svojich učeníkov napomínal, varoval a upozorňoval, ale Ján a jeho bratia od neho neodišli. Aj napriek jeho výčitkám sa rozhodli zostať s ním. Spasiteľ ich neopustil pre ich slabosti a omily, Až dokonca boli s ním v jeho utrpení a učili sa z jeho života. Pozorovaním Krista sa menila aj ich povaha. Správaním i vlastnostiami sa apoštolovia jeden od druhého veľmi líšili. Bol tu publikán Lévy Matúš, i zapálený horlivý Šimon, ktorý zdušene nenávidel rímskú vládu, veľkorysý a prchký Peter, i lakomý Judáš, úprimný, ale plachý a ustrašený Tomáš, nechápavý a váhavý Filip, ako aj ctižiadostivý synovi a Zebedeovi so svojimi bratmi. Títo nedokonalí ľudia s rozmanitými, zdedenými i vypestovanými sklonmi k zlému boli povolaní nasledovať Krista. Skrze neho sa mali stať členmi Božej rodiny a byť jednomyselní vo viere, v učení i v duchu. Čakali ich rôzne skúšky, sklamania i názorové nezhody. S Kristom v srdci sa však nemohli rozísť. Jeho láska v nich mala roznecovať vzájomnú lásku. Majstrové naučenia mali urovnať všetky ich nezhody a zjednocovať učeníkov, kým nebudú jednomyselní. Kristus je stred všetkého. A čím viac sa budú približovať k tomuto stredu, tým bližšie si budú aj navzájom. Keď Ježiš dal svojim učeníkom rady, zhromaždili ho kolo seba, pokľakol s nimi, položil ruky na ich hlavy a modlitbou ich oddelil pre službu Evanielia. Kristus si za svojich zástupcov medzi ľuďmi nevybral nepadlých anielov, ale ľudí s rovnakými slabosťami, aké majú tí, ktorým majú prinášať posolstvo o záchrane. Kristus vzal na seba ľudskú prirodzenosť, aby mohol zachrániť ľudstvo. Božstvo sa muselo prejaviť v ľudskej podobe, pretože záchrana sveta si vyžadovala oboje. Len spojením božského a ľudského mohlo byť sprostredkované spoločenstvo medzi Bohom a človekom. Podobne je to aj s kristovými služobníkmi a poslami. Človek potrebuje moc, ktorá je mimo neho, aby mohol byť obnovený na Boží obraz a aby mohol konať Božie dielo. To však neznamená, že ľudská sila je zbytočná. Keď sa človek spolieha na Božiu moc, Kristus vierou prebýva v jeho srdci. V spolupráci s Bohom je potom človek schopný konať ozajstné dobro. Ten, ktorý povolal galilejských rybárov, pozýva aj dnes ľudí do svojej služby. Je ochotný prejaviť svoju moc aj prostredníctvom nás, ako kedysi prostredníctvom prvých učeníkov. Nech sme akokoľvek nedokonalí a hriešní. Pán chce, aby sme sa stali Jeho spoločníkmi a Kristovými učeníkmi. Pozýva nás do svojej školy, aby sme spolu s Kristom konali Božie skutky. No tento poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchovanú moc a nie my. Tu je dôvod, prečo kázanie Evanielia bolo zverené omilným ľuďom a nie anielom. Je zrejme, že sila, ktorá pôsobí v ľudskej slabosti, je Božia moc a to nás povzbudzuje veriť, že moc, ktorá môže pomôcť iným, práve tak slabým ako sme my, môže pomôcť aj nám. A tí, čo sami podliehajú slabosti, Mali by mať súcit s nevedomými a blúdiacimi. Sami boli ohrození, poznajú nebezpečenstvo a neschodnosť cesty, preto sú povolaní pomáhať tým, ktorí sú v podobnom nebezpečenstve. Na svete sú ľudia zmietaní pochybnosťami, zaťažení slabosťami, maloverní, ktorí sa nedokážu spoľahnúť na neviditeľného, ale priateľ ktorého môžu vidieť a ktorý k nim prichádza na miesto Krista, im môže pomôcť nájsť spojenie so spasiteľom a upevniť ich slabú vieru. Máme spolupracovať s nebeskými anjelmi a spolu s nimi svetu zjavovať Krista. Anieli netrpezlivo čakajú na túto spoluprácu, pretože najlepším nástrojom na zvestovanie Božieho posolstva ľuďom je človek. Ak sa bezvýhradne odovzdáme Kristovi, anieli sa tešia, že môžu našim prostredníctvom zvestovať Božiu lásku.